0: El soldado cristiano demuestra mansedumbre y reverencia en la defensa del evangelio de la paz. El ejército de Cristo es único en este aspecto. Su plan de ataque es el amor. Y calzado con la preparación para anunciar el evangelio, toma cada oportunidad que se le presenta para anunciar las glorias y la gracia de su capitán, Cristo, nuestra paz. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme. Seguimos en nuestra serie sobre la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Aquí en este pasaje, Pablo cierra su carta a los Efesios con una poderosa imagen tomada de la cultura de su día y aplicada a la fe cristiana. Nos describe todo lo que tenemos en Cristo para enfrentar la batalla espiritual como piezas de la armadura de un soldado romano. Esto nos ayuda a meditar en lo bondadoso que es nuestro Dios para proveer todo lo que necesitamos en nuestro Redentor Jesús. Hoy pensamos sobre el calzado del cristiano. Una frase en este pasaje un poco complicada, pero para ayudarnos a entenderla, nos acompaña un fiel amigo de nosotros aquí en El Faro, el pastor Uciel, que conversó con nuestro productor
1: cubano, Yamil Domínguez, en La Habana. Nosotros tenemos que entender que si estamos sirviendo al reino de Dios, nosotros tenemos entonces que mostrarles a las personas cuál es el camino más excelente.
0: No te vayas porque sé que vas a disfrutar de los comentarios de Uciel. Y sé que aprenderemos mucho sobre nuestro llamado como creyentes en el ejército del Señor. Si tienes una Biblia, busca Efesios 6 y quédate conmigo. Ayer compartimos un poco de nuestra conversación con los pastores Jaisel y Uciel. Antes de escuchar una vez más la lectura de Efesios 6, 10 al 18, quiero que escuches de Uciel sobre cómo debemos de recordar el ámbito espiritual y la realidad de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales de maldad. Gracias Daniel por este tiempo, es un placer estar con mis hermanos, hermanos pastores que quieren compartir sus conocimientos y reflexiones acerca de este tema que estamos tratando en la serie de esta semana. Ellos son el Pastor Uciel y el Pastor Jaicel. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros, con el Faro de Redención. En algunas partes del mundo es difícil reconocer que hay un oscuro reino espiritual, pero el caso de Cuba, el trasfondo de Cuba, la cultura que, que tiene, eh, donde muchas personas conocen bien el ámbito espiritual, en lo que es la santería y toda esta religión de ocultismo, ¿por qué debe el cristiano, bueno, en general todos, reconocer este ámbito espiritual?
1: Bueno, yo creo que primero la misma palabra de Dios dice que hay un sentido espiritual que no solo es físico todo lo que nos rodea en la tierra, no solo todo es materia, sino también que hay un sentido espiritual donde él mismo se muestra y él mismo también se ha hecho carne y ha vinculado desde el principio en la creación la carne con lo espiritual. Nosotros mismos somos cuerpo y espíritu y en ese sentido tenemos que reconocer entonces la dualidad, la dicotomía que el hombre tiene y que hay dos espacios entonces en el que tenemos que vivir y con los que tenemos que estar pensando constantemente y lidiar constantemente en nuestra vida. El espacio espiritual obviamente es un uno de ellos y no podemos dar la, la espalda a ese sentido. Ahora, el punto es cómo nosotros tomamos entonces lo espiritual como bueno o malo. Uh -huh. Porque hay aquí en la carta de los Efesios básicamente dos posturas que Dios deja. Dice que tenemos una lucha espiritual, una guerra espiritual que no es contra carne ni sangre, o sea, que no es contra personas, uh -huh. sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y en ese sentido, Dios dice, bueno, hay un ámbito espiritual con dos posturas. Hay algo que está bien y es todo lo que tiene que ver con Dios y con su reino, y algo que está mal y es lo que tiene que ver con los ángeles caídos, Satanás y sus demonios. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros sabemos que la vida espiritual que nosotros estamos llevando sirve a una y no a la otra parte? Creo que la carta nos enfoca bien, como decía mi amigo el pastor Jaisel, que debemos usar la armadura de Dios que, como bien eh, se ha dicho, en el programa, resume cada elemento de la armadura de Dios... Un área que cubrió la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección. La fe, la justicia, la verdad con la palabra de Dios, la salvación, los zapatos que son el apresto del evangelio de la paz. Nosotros tenemos que entender que si estamos sirviendo al reino de Dios, estas cosas ya han sido imputadas en nosotros. Tenemos la victoria por Cristo y nosotros tenemos entonces que poder abrir los ojos de las personas que estén sirviendo a otro reino espiritual para poder mostrarles cuál es el camino más excelente.
0: Me gusta mucho lo que Uciel dice sobre cómo mostrarles a las personas el camino más excelente, el camino del Evangelio, de la gracia, de Cristo nuestro Redentor. Sobre eso quiero pensar contigo hoy, meditando en lo que Pablo dice sobre el calzado del soldado cristiano, lo cual es, en las palabras de la versión Reina Valera, el apresto del Evangelio de la Paz. Escuchemos juntos, mientras Tai lee nuestro texto... Esto es Efesios 6, 10 al 18.
2: Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estén, pues, firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno, Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
0: Gracias, Tai por ayudarnos una vez más desde La Habana, Cuba, con esta lectura. Estén pues firmes. Calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Hemos notado ya cómo Pablo basa esta sección de su carta a los Efesios en varios pasajes del libro de Isaías. Aquí, Pablo hace referencia a lo que leemos en Isaías 52, donde dice, ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz! del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sion, Tu Dios reina. Creo que es allí donde Pablo toma esta imagen del calzado de apresto del Evangelio. También cita el mismo pasaje en Romanos 10, 11 al 16, hablando de la salvación que viene cuando por la fe oímos y creemos el mensaje del Evangelio. Pablo escribe... La escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien! Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, ¡Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. La traducción que leímos en Efesios 6 dice la preparación para anunciar el Evangelio. Esta frase es una de las más complicadas respecto a su gramática. Puede que Pablo se refiera a la estabilidad que el Evangelio da al soldado cristiano, o puede que se refiera al anuncio del Evangelio, a que estemos siempre listos para anunciar el mensaje. Debido a que Pablo parece tomar la imagen de Isaías 52, donde habla de los pies del que trae las buenas nuevas y que anuncia la paz, pienso que nuestra versión, la nueva Biblia latinoamericana de hoy, capta muy bien lo que Pablo quiere decir. Hablamos con Uciel acerca de cómo Pablo describe el Evangelio aquí, y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué significa el Evangelio de la paz?
1: Bueno, recién acabábamos de conversar, te decía Yamil, sobre las, digamos, las dos posturas o, la, o los dos senderos principales espiritualmente hablando. El sendero que tiene que ver con el reino de Dios y el sendero que tiene que ver con Satanás y sus demonios. Lo único que hace Satanás es destruir, romper, dividir y en ese sentido Dios nos transmite siempre en la Biblia como las personas que se han dejado llevar por eso y también por nuestro pecado no podemos echar nuestro pecado a un lado no todo es culpa de Satanás sino que nosotros que somos pecadores nos damos también a nuestros deseos a nuestros placeres de la carne claro. a nuestros deleites y nuestro pecado nos domina sí. en ese sentido el evangelio de la paz tiene que ver con que cada persona que no tiene a Cristo en este mundo está en disputa está en guerra con Dios sujeto, porque sí. si tú no tienes a Cristo tú obviamente no has sido reconciliado con Dios y no has cruzado el puente que es Cristo para vencer esa brecha, ese abismo que te separa de Dios, porque como no habita la reconciliación del Espíritu Santo en ti, entonces tú eres enemigo de Dios conforme a lo que lo describe la palabra. El evangelio de paz, por tanto, es la misma obra de Cristo en la cruz y en su resurrección hecha por los escogidos de Dios para tender ese puente del que hablábamos ahora, para que tú seas reconciliado con Dios. Por eso es que se le llama a mi entender el evangelio de paz. Aquellos que están sirviendo a un reino espiritual ahora distinto tienen en la buena noticia del evangelio la capacidad, la oportunidad, la posibilidad de hallar paz, reconciliación para con Dios.
0: Esta palabra que Uciel usa, la reconciliación, es una buena descripción de lo que significa todo esto. Una vez más en nuestro pasaje, Pablo regresa a uno de los grandes temas de su carta a los Efesios. La reconciliación entre los judíos y los gentiles, entre Israel y todos los demás, en una nueva persona, un nuevo pueblo de Dios. Pablo lo llama un nuevo hombre en Cristo.
2: Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
0: Él es nuestra paz, y esta paz es la que nosotros anunciamos al mundo. El evangelio de la reconciliación. El evangelio que reconcilia al hombre con Dios y también al hombre con su vecino, con aquel que odiaba. Ahora en Cristo podemos amar a nuestro prójimo y ser una familia formada por el evangelio. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Quiero preguntarte, ¿conoces esta paz o sigues lejos de la familia de Dios? Las buenas nuevas, como dijo Usiel, son el anuncio de la reconciliación con Dios. Tú puedes ser reconciliado con tu Creador, con el Dios Santo, porque en Cristo Él ha provisto el camino a la paz entre Él y la humanidad. Solo tienes que creer. Solo tienes que recibir por la fe este perdón. Te ruego que no sigas lejos. Acércate por la fe a Él, que Él te está esperando. También involucrado en esta preparación para anunciar el Evangelio es la defensa del Evangelio. En gran parte, la guerra espiritual que enfrentamos como creyentes consiste en los ataques del enemigo contra el Evangelio de la salvación por fe en Cristo Jesús. El evangelio es el evangelio de la paz, y el enemigo quiere distorsionar este mensaje. Es lo que ha hecho desde el principio. Es el padre de mentiras, y siempre ha intentado poner en dudas lo que Dios ha declarado como bueno y como verdad. Pedro describe esta preparación para defender la fe de la siguiente manera en 1 Pedro 3:13 al 17 diciendo... ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. El soldado cristiano demuestra mansedumbre y reverencia en la defensa del evangelio de la paz el ejército de Cristo es único en este aspecto. Su plan de ataque es el amor, y calzado con la preparación para anunciar el evangelio, toma cada oportunidad que se le presenta para anunciar las glorias y la gracia de su capitán, Cristo, nuestra paz. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. También agradecemos a nuestro hermano Uciel por estar nuevamente con nosotros. ¡Qué maravilloso es saber que en Cristo podemos tener paz con nuestro Dios! Esto es algo que debe de conmovernos a anunciar el Evangelio a todo aquel que aún no conoce a Cristo, que aún no conoce esta paz. Es el llamado de todo creyente. Y anunciar y defender la verdad forma una gran parte de la lucha espiritual que enfrentaremos hasta el día de su venida. Unidos firmes en el Evangelio, podemos luchar juntos por el Evangelio. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, Tú nos das una paz que el mundo no da, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a mantenernos firmes en este evangelio y animados para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó a su luz. Padre, perdónanos por las muchas veces que fallamos en este llamado y pone en nosotros un amor para otros y un amor para tu verdad que nos ayuda a defenderla en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puede ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web elfaroderedención.org elfaroderedención.org Mi nombre es Daniel Warn y este ha sido el podcast de El Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast y déjanos una reseña en iTunes. Esto ayuda a que otros nos encuentren y puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para todo el mundo.